0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ، وعنوان هذه المادة العقيدة الإسلامية وأثرها في بناء الفرد والمجتمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فاسال الله جل وعلا ان يجعلني واياك ممن اذا اعطي شكر واذا ابتلي صبر وممن اذا اذنب استغفر واساله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من مضلات الفتن وان يجعلنا من الذين اهتدوا بهداه نعوذ بك ربي أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا اللهم فأعذنا هذا وإن موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم لأنه متصل بالعقيدة فعقيدة الإسلام وبيان ذلك أهم وأوجب ما يعلمه العبد لأن بها صحة إيمانه وصحة إسلامه والعبد بلا عقيدة كالجسد بلا روح لأن العقيدة هي أساس قيام الأعمال فكل عمل ليس على أساس عقدي صحيح فإنه غير مقبول لأن الله جل وعلا قال لنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال من عمل ثم قال وهو مؤمن فلا بد في العمل من ان يكون العبد مؤمنا ومعنى كونه مؤمنا ان يكون ذا عقيده صحيحه عقيده اسلاميه واضحه التي هي عقيده الايمان ولهذا قال لنا علماؤنا علماء اهل السنه والجماعه ان العقيده الاسلاميه مبنية على فهم أركان الإيمان فمن آمن بأركان الإيمان الستة وحقق ذلك فقد حقق العقيدة الإسلامية الحقة. وأركان الإيمان هي أركان العقيدة فإذا اعتقد العبد الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا فآمن بالله جل وعلا ربا وآمن به جل وعلا إلها وحده لا شريك له وآمن بأسماء الله جل وعلا وبصفاته وأنه سبحانه لا مثيل له في أسمائه وصفاته ولا ند له ولا سمي له ولا كفو له جل وعلا وآمن بأنه سبحانه أرسل رسلا جعلهم هداة إلى الخلق هداة للخلق إلى الله جل وعلا فمن أطاعهم استحق الجنة ومن عصاهم استحق النار ويؤمن بكل رسول أرسله الله جل وعلا وآمن بالملائكة وآمن بالكتب وآمن باليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى فإنه على خير لأن هذه الأركان أركان الإيمان هي أساس عقيدة الإسلام لهذا إذا قيل لك ما هي العقيدة فقل العقيدة هي أركان الإيمان الستة فأركان الإيمان الستة من فهمها وفهم تفصيل الكلام حولها عالم العقيدة الإسلامية ولهذا بنى علماؤنا رحمهم الله تعالى بيان العقيدة الإسلامية بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على ما دلت عليه النصوص بنوها على أركان الإيمان الستة وما يتصل بذلك من مباحث كما سيأتي مبينا إن شاء الله تعالى لهذا اؤكد على اهميه دراسه هذا الموضوع وان كل واحد منكم يعتني بالعقيده يعتني بها حفظا ويعتني بها تعلما ولا عيب على كبير ان يدر ان يجلس الى اهل العلم يتعلم العقيده بجميع ما في اركان الايمان من مباحث لان هذا معه النور في القلب، وكلما قويت العقيدة قوي النور في القلب، لأن حقيقة العقيدة هي ما تعقد عليه القلب من المعلومات، من الأخبار، من استسلامك لله جل وعلا، لأن الإيمان بالله جل وعلا وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى هذا اذا امن به العبد فقد عقد قلبه على امر صحيح لا غلط فيه واما اذا لم يعقد قلبه في الله جل وعلا على معتقد صحيح اما من جهه استحقاقه جل وعلا للالوهيه وحده واما من جهه نفي بعض الأسماء والصفات أو تحريف ذلك وعدم الاستسلام لما دلت عليه النصوص أو قدم العقل على كلام الحق جل وعلا فإنه لم يحقق الإيمان بالله كذلك إذا لم يؤمن بما جاءت به النصوص في الكلام على اليوم الآخر وأجرى ذلك على ظاهره لأنه أمر غيبي فإن قلبه لم يعقد على الإيمان عقدا صحيحا ولهذا ترى أن كثيرا من أهل العلم يعبرون عن العقيدة والإيمان في مثل هذا الموضع بقولهم هذا عقد الإيمان يعني هذا الذي يكون المؤمن معه عاقدا قلبه عليه وإذا عقدت قلبك على علم فإن ذلك معناه المحافظة عليه بشيء لا ينفك عن القلب لهذا نعرض لبيان العقيدة الإسلامية بعامة على منهج أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة مبني على دلالات النصوص لهذا بنوا عقيدتهم في أركان الإيمان بل وفي كل الأخبار الغيبية وما يعتقد بنوا ذلك على الاستسلام للنص وهذا أصل عظيم مبدئي فارق فيه أهل السنة والجماعة غيرهم لأن الناس في تحديد مصدر الاعتقاد، نعتقد بناء على ماذا؟ اختلفوا، وأهل السنة من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم وأئمة الإسلام كالإمام مالك والشافعي وأحمد وكسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث والأوزاعي وإسحاق وابن خزيمة وجماعات. وابن جريد وجماعات أئمة الإسلام قالوا العقيدة تبنى على الكتاب وعلى صحيح السنة يعني على ما ثبت في السنة وأما غيرهم فقالوا مصدر تلقي العقيدة الإسلامية يكون بالعقل أولا ثم بالنص ثانيا فالعقل عندهم يقدم على ما دلت عليه النصوص لشبهة قامت عندهم في ذلك ولكن الحق أنه لا أحد يخبر عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الملائكة ولا عن الأمور الغيبية أعلم من الله جل وعلا هل ثم أعلم من الله جل وعلا هل ثم أصدق من الله جل وعلا هو سبحانه أصدق وأعلم من يخبر عنه جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا فالله سبحانه وتعالى يجب أن نستسلم لخبره فما أتانا منه جل وعلا من الأخبار فهو المصدق كما قال سبحانه وثمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته صدقا في الأخبار وعدلا في الأمر والنهي فكل خبر أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو صدق وحق لهذا أول درجات العقيدة الإسلامية الصحيحة أن تتبين منهج تلقي هذه العقيدة نتلقى العقيدة ممن؟ من شيخ؟ أو نتلقى العقيدة من عقل أو نتلقى العقيدة من بلد العقيدة تتلقى من مصدر العقيدة وهو كلام الرب جل وعلا وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذه قضية يجب أن تكون مسلمة عندنا في أي مسألة نعرض فيها للعقيدة إذا قال لك قائل هذا هو كذا في أمور الاعتقاد في ألوهية الرب جل وعلا أو في صفاته أو في القدر أو في اليوم الآخر فقل ما النص ما الدليل لأن هذه الأمور غيبية والغيب هل يخبر عنه بشر لا بد أن يخبر عنه من يعلم الغيب وهو الله جل وعلا أو من أظهره الله جل وعلا على الغيب كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، فاذا تحديد مصدر تلقي العقيده الاسلاميه يجب ان يكون مسلما وهو كلام الرب جل وعلا و كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام وما ابردها على القلب وما احسنها على القلب، لهذا اجمع اهل السنه والجماعه وائمه الاسلام على اننا لا نتجاوز القران والحديث، ان نمر ما جاء من الامور العقديه والامور الغيبيه والا نتجاوز القران والحديث، فاذا جاءنا احد بشيء من العقيده بشيء من أمور الغيب بشيء من التصرفات للمخلوقات أو بشيء من أحوال ما لا نرى فنقول له ما الدليل على ذلك ماذا قال ربنا ما الذي أعلمك كيف علمت هذا الدليل محدد مصدر تلقي العقيدة الكتاب ومقبول السنة يعني وصحيح سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه، يعني في الأخبار، في العقائد، وكذلك في الأحكام، في الأمر والنهي، وما نهاكم عنه فانتهوا عليه الصلاة والسلام. إذن، فمبنى كلامنا على عقيدة الإسلام هو ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فإذا هذا الأصل يمشي معنا في كل مسألة نعرض فيها لأمور الاعتقاد لهذا نقول أولا إن العقيدة لما قامت على أركان الإيمان الستة فإن أركان الإيمان الستة جاءت مبينة في الكتاب وجاءت مبينة في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الايه وقال جل وعلا امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله آمنوا بما نزلنا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بل قال في اخر الايه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا فذكر ان الكفر باركان الايمان هو ابعد الضلال وذلك لان هذه الاركان هي هذه الامور هي اركان الايمان، وقال جل وعلا في موضع اخر في بيان القدر قال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال جل وعلا انا كل شيء خلقناه بقدر، فاذا اركان الايمان السته دليلها كثير في الكتاب وفي سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام، فقد ثبت في الصحيح في الصحيح صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن جبريل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له يا رسول الله أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج البيت الحرام قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هذه هي أركان الإيمان الستة، وقد جاءت في أحاديث متنوعة، إذا هذه الأركان الستة هي التي ينبني عليها فهم العقيدة، فلننظر ولنتأمل ماذا يدخل في هذه الأركان الستة من الكلام بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة نصوص الوحيين العظيمين الإيمان بالله هو أعظم الأركان والإيمان بالله حتى نتكلم عليه ونفهمك إياه مرتبط بمعنى الإيمان ما هو الإيمان الإيمان في هذا الموضع المتعلق بالعقيدة نعني به ما تعقد القلب عليه يعني أن تصدق تصديقا جازما لا ريب فيه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وهذا التصديق لا بد معه من نطق باللسان حتى يصح ولا بد معه من عمل بالأركان حتى يصح ذلك التصديق وهو ثمرات العقيدة ثمرات العقيدة بعامة هو منه العمل من مسمى الإيمان كما أن القول من مسمى الإيمان والإيمان بالله جل وعلا وبملائكته إلى آخره هذا معناه أن تصدق تصديقا جازما بما دلت عليه النصوص في الإيمان في في الله جل وعلا في ذاته سبحانه وفي صفاته وفي أفعاله جل وعلا وبما دلت عليه النصوص في الملائكة وبما دلت عليه النصوص في الرسل والكتب واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى الإيمان بالله لافهامك معناه بما دلت عليه النصوص نقول الايمان بالله جاء في النصوص على ثلاثه انواع ايمان بالله في ربوبيته وايمان بالله في الوهيته وايمان بالله في اسمائه وصفاته والايمان بربوبيه الله جل وعلا معناه ان تؤمن بأن الله جل وعلا وحده سبحانه هو الرب هو الذي خلق وهو الذي خلق هذا الملكوت وخلق السماء وخلق الأرض وخلق الناس جميعا خلق المخلوقات التي تراها وخلق ما لم ترى كما قال سبحانه الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وقال أيضا جل وعلا في سورة يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يعني أنهم أقروا بهذه المفردات من مفردات الربوبية وأن الله جل وعلا هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يصرف الأشياء على ما يريده سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن لأنه سبحانه هو الذي خلقها وأمرها إليه يصرفها كيف يشاء جل وعلا فإذا الإيمان بربوبية الله جل وعلا معناه أن نؤمن بأن الخالق لهذا الملكوت موجود اولا وهو الذي خلق وحده وهو الذي ينفذ امره وحده ما شاء كان وما لم يشا لم يكن وانه هو الذي يتصرف هو الذي يغني من يشاء ويفقر من يشاء هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء أصح هذا وأمرض هذا رفع هذا ووضع هذا أعطى الملك من يشاء ونزع الملك ممن يشاء رفع دولة وخفض أخرى هو الذي يتصرف في هذا الملكوت كيف يشاء ولهذا المؤمن بربوبية الله جل وعلا يرى تصرف الرب جل وعلا في الملكوت و يعلم أن هذا لحكمة عظيمة يعلمها الرب جل وعلا وحكمة الله سبحانه وتعالى من صفاته سبحانه وتعالى فهو جل وعلا لا يتصرف إلا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى وحكمة الله جل وعلا معناها أنه سبحانه يضع الأمور التي يدبرها في مواضعها اللائقة بها الموافقة للغايات المحمودة منها إذا قلت وضع الشيء في موضعه فهذا عدل وإذا وضع الواضع الشيء في موضعه ليوافق الغاية المحمودة منه فإن هذا حكمة والله سبحانه وتعالى فيما يتصرف فيه في ملكوته هو الذي يتصرف وحده أمره نافذ ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. إذا تبين لك ذلك، وعلمت أنه سبحانه هو المتصرف، فانظر إلى ثمرة هذا النوع من الإيمان. الموضوع أننا نقول ايش موضوع المحاضرة؟ العقيدة الإسلامية وأثرها على الفرد وعلى المجتمع. من آمن بالله ربًا وأنه سبحانه هو المتصرف وهو المعطي وهو المانع، فماذا سيحدث في قلبه؟ إذا آمن بربوبية الله جل وعلا على هذا النحو الكامل سيعظم في قلبه أولا محبة الرب جل وعلا لأنه يرى ربه سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذه السماوات وفي هذه الأراضي فيعظم محبته وتعلقه بالله لأنه تعلق بالقوي الأقوى ولهذا جاء في الأثر أن المؤمن لو كادته السماوات والأرض لجعل الله له من بينها مخرجا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحب الإيمان بربوبية الله جل وعلا وأنه هو المتصرف في هذا الملكوت يثمر في قلبك التوكل عليه جل وعلا يثمر في قلبك تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى فالأمة بل الفرد أولا المؤمن بالله جل وعلا ربا إيمانا كاملا فهو مفوض أمره إلى الله جل وعلا كما قال العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وكما قال شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أليه تتوكل على الله جل وعلا تفعل الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا لحدوث المسببات تفعل العلل التي جعلها الله جل وعلا عللا لمعلولاتها وتفوض الأمر إلى الله تتوكل على الله لعلمك أن هذا الملكوت لا يحدث فيه شيء إلا بإذن الرب جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اذا نظرت الى ورقة تتقاذفها الرياح فالله جل وعلا يعلمها، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، سبحان الرب وتعالى وتقدس فما اعظمه وما اجله جل وعلا عما يقول الظالمون علوا كبيرا إذا الإيمان بربوبية الله جل وعلا له أثر على قلب العبد له أثر على قلبك إذا أعطيت شكرت وإذا منعت تعلم أن المنع من الله جل وعلا وأن الله ابتلاك فلتكن إذن فيما أعطيت إياه ممن إذا أعطي شكر وفيما منعت منه وممن إذا ابتلي ومنع صبر وهذا حقيقة الإيمان بالله جل وعلا رب لأن المؤمن بالله جل وعلا رب دائما قلبه مطمئن بالله جل وعلا لهذا سئل بعض السلف من الصادق في الإيمان؟ من الصادق في إيمانه؟ قال الذي لا يحركه زيادة عطاء ولا منع عطاء من الصادق في إيمانه بالله جل وعلا الذي لا يحركه زيادة عطاء ولا نقص عطاء لعلمه بأن الله جل وعلا هو الذي بيده كل شيء فمن إذا أعطي فرح في الأرض بغير الحق وإذا ابتلي قنط ويأس وظن الظنون وشك الشكوك فهذا ما حقق الإيمان الكامل بالله جل وعلا ربه وثمرة الإيمان بالربوبية يطول الحديث عنها وهي من المهمات التي ينبغي لكم أن تتأملوها في القرآن كلها في القرآن لهذا يكثر في القرآن ذكر صفات الربوبية لما حتى تؤمن وإذا آمنت اطمأننت صار قلبك سليما صار قلبك متعلقا بالله جل وعلا لا ترى الخلق شيئا النوع الثاني من الإيمان الإيمان بتوحيد الرب جل وعلا في إلهيته الإيمان بإلهية الله جل وعلا وهذا النوع من الإيمان هو الذي من أجله بعثة الرسل ومن أجله أنزلت الكتب لأن الإيمان الأول بالربوبية يعني بأن الله وحده هو الرب هو المتصرف هو الخالق هو الرازق هو المعطي هو المانع أدركه الجاهليون وأدركه الناس لما يرون من آثار صنعة الله جل وعلا يرون السماء وعجائب ما فيها يرون الأرض وعجائب ما فيها يرى الإنسان تركيب أكله تركيب جسمه لا شك أنه سيستسلم يرى انه جاء بغير اختيار وسيذهب بغير اختيار منه فليس تم الا ان يستسلم للربوبيه لهذا الربوبيه لم تنكرها الامم وانما الابتلاء في هذا النوع الثاني لهذا قال لنا ربنا جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك يعني يا محمد وإلى الذين من قبلك من المرسلين والأنبياء لئن أشركت يعني لئن أشرك الأنبياء أو المرسلون أو أشرك أتباعهم ليحبطن عملك وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام فما بعده أولى ولا تكونن من الخاسرين. إذا فما معنى الإيمان بألوهية الله جل وعلا وحده. معناه أن تؤمن معتقدا جازما في اعتقادك بلا تردد ولا ريب أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا. أن المستحق للخضوع والذل والرغب والرهب فيما عنده هو الله جل وعلا. لما لان مقاليد الامور بيده سبحانه فاذا الذي يعبد ويتذلل له من بيده الدنيا والاخره سبحانه وتعالى انت تريد مصلحتك في الدنيا ومصلحتك في الاخره اذن تتوجه في العباده لاله واحد هو الذي يملك هذا الشيء وهو الرب الواحد الاحد الله سبحانه وتعالى. فإذا معنى توحيد الإلهية، معنى الإيمان بالله إلها وحده دون ما سواه أن توحد الله بأفعالك، بصلاتك لا تصلي إلا لله، بصيامك لا تصوم إلا لله جل وعلا، بدعائك لا تدعو إلا الله، وبمفردات الدعاء فلا تستغف إلا بالله جل وعلا. إذا دهتك قربة فاطرق باب الواحد الأحد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أما المخلوق فهو ضعيف، هو ضعيف مثلك، هو ضعيف، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع أيشركون يشركون هذه الأشياء؟ أم لهم آلهة؟ أم اتخذوا آلهة من الأرض هل الإله يكون من الأرض إنسان خلق من الأرض مخلوقات متنوعة أصنام أوثان من الأرض تتخذ إلها من الأرض تعبده وتتوجه إليه وتدعوه وتستغيثه وتذبح له وتتقرب إليه ويتعلق قلبك به إنكار من الرب جل وعلا أم اتخذوا آلهة من الأرض قال بعدها سبحانه هم ينشرون يعني أهم ينشرون الموت أهم يحيون حتى يعبدوهم حول ضعاف مساكين فإذا التوحيد الإلهية هذا أعظم أنواع الإيمان لما؟ لأن الابتلاء حصل به فالقلب قلب الموحد قلب العقيده الصحيحة يثمر إيمانه بالله الواحد الأحد وأنه هو الرب المستحق للعبادة دون ما سواه يثمر بأنه لا يرجو رجاء العبادة إلا من الله جل وعلا لا يرجو حصول شيء خائفا راغبا راهبا إلا من الله جل وعلا لا يخاف خوف السر إلا من الله جل وعلا بعض الناس يخاف خوف السر أن يصيبه الولي بمصيبة بدون أسباب ظاهرة كما يفعل الرب جل وعلا أن يصيبه الجني بشيء بدون أسباب ظاهرة يخاف مثل هذا الخوف خوف السر وهذا من خوف المشركين كما قال جل وعلا مخبرا عن قول إبراهيم ولا أخاف ما اشركتم ثم قال وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله اذن من الذي احق بان يخاف المشرك اما المؤمن بالله الواحد الاحد فلا يخاف الا من الله ايضا انواع الدعاء هل وحد الله جل وعلا في الالهيه من اذا جاءته مصيبه ذهب إلى ولي ميت أو إلى نبي ورغب عنده تفريج الكربات الله سبحانه هو الذي يملك السماوات والأرض وهو الذي جعل لك من كل هم فرجا كيف يتوجه العبد في دعائه إلى من دون الله جل وعلا لهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وهو غلام صغير بالتوحيد الخالص فقال له عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فيما لك به حاجة مما لا يقدر عليه المخلوق فاسأل الله وحده وإذا كان المخلوق يقدر على الشيء فاسأل المخلوق لا بأس ولكن سؤالك للمخلوق على أنه سبب ولهذا ترى أنه في حياتك وتأمل هذا تؤتى من جهة عدم استسلامك لله جل وعلا تأتي وتطلب من مخلوق طلبا إما واسطة وإما شيء وإما أنه يعطيك مالا أو يعطيك وظيفة أو إلى آخره ويبقى قلبك متعلق ويبقى قلبك متعلقا بوجاهته وبقوته وبسمعته أو أنه يقدر على ذلك على هذه الأشياء وتنسى الواحد الأحد تؤتى من, هذا من هذه الجهة الذي ينبغي إذا سألت المخلوق فيما يقدر عليه ذهبت للطبيب بيعمل لك الطبيب عملية تأخذ دواء إلى آخر هذه أسباب لكن مسبب الأسباب من؟ هو الله جل وعلا فهو الذي يلين القلوب ويفتح الموصد من الأبواب لتيسير أمرك فيما جاز سببا أما الطلب من الأموات ومن الأولياء ومن المدفونين فهؤلاء منزلتهم إما إلى خير وإما إلى غير ذلك عند الله جل وعلا وهم لا يعطون من سألهم لأنهم مشغولون بأنفسهم مشغولون بأنفسهم إما أن يكونوا في نعيم فلم يجعل الله لهم أن يعطوا الناس وإما أن يكونوا في غير ذلك فهم مشغولون بأنفسهم لهذا قال لنا جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا نهي وأحدا يقول علماء الأصول إنها نكرة في سياق النفي فتعم كل من صدق عليه أنه أحد كل أحد لا تدعو إذا الذي يقول لنا أدعو لا بأس أن تدعو الولي خالف الآية أو ما خالف الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا شك لما لأن دعوة غير الله هي حقيقة الشرك إذا قيل لك ما الشرك فقل هو دعوة غير الله مع.
1: بأنواعها من الاستغاثة
0: ومن الاستعاذة ومن الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وأشبه ذلك فكل هذه من أنواع العبادة القاعدة العامة لهذا النوع من التوحيد أن تؤمن بأن المستحق لكل نوع من أنواع العبادة هو الله جل وعلا وحده وأن ألوهية الرب جل وعلا ألوهية بحق وأن تأليه البشر لغير الله فهو بالباطل وبالظلم وبالعدوان كما قال لنا ربنا جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل يعني كأنه لا باطل إلا هذا دعوة غير الله هو الباطل وكأنه لا باطل إلا هو وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير لهذا يجب علينا أن نحقق هذا الإيمان بالله جل وعلا إلها وحده دون ما سواه وهذا هو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله لاحظ لا معبود حق إلا الله لأن الإلهية معناها العبادة لا معبود حق إلا الله هل معنى ذلك أن ثم معبودات غير الله جل وعلا نعم المشركون يعبدون يدعون غير الله ويستشفعون بمن لا يملك الشفاعة ونحو ذلك وهذا شرك بالله جل وعلا لهذا توقن إذ كنت مؤمناً بالله جل وعلا إلهاً واحداً أحداً أن كل المعبودات التي عُبدت إنما عُبدت بالباطل، بالبغي بالظلم بالعدوان وأن المعبود بحق هو الله وحده دون ما سواه فخذ هذه معك عُبد شيء, عبد شيء شجر حجر ولي نبي ملك جن من عبدت مباشرة حقيقة العقيدة الإسلامية إيمانك بأن هذا المعبود الذي توجه إليه بالدعوة أنه عبد بالباطل وأن عبادته هي الشرك بالله جل وعلا الشرك منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر الشرك الأكبر بالله جل وعلا هو صرف شيء من أنواع العبادة لله جل وعلا أن تذبح لغير الله تذبح للولي تاتي يأتي آث إلى قبر ولي فيذبح له هذا شرك أكبر منه. لأن الذبح لمن ذبح لله إراقة دم هذه عبودية عبادة عظيمة نتقرب إلى الله بها في أيام عيد الأضحى فهي عبادة عظيمة صرفها لغير الله تقربا أو ذكر اسم غير الله جل وعلا على الذبيحة هذا شرك أكبر بالله جل وعلا، تارة يكون شرك استعانة وربوبية وتارة يكون شركا في الألوهية وكل منها مخرج من ملة الإسلام ومن العقيدة الإسلامية الصحيحة. النذر أنواع الدعاء ولهذا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فعليكم لبيانها ومزيد إيضاحها بكتاب التوحيد ل الامام المصلح والشيخ الجليل شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لانه انشغل بهذه المساله زمانا طويلا وذهب الى علماء في مكه والمدينه والبصره ولقى وحقق هذه المساله وكتب للامه كتابا عظيما اسمه كتاب التوحيد فرجع اليه في بيان هذه المساله مع شرح القسم الثالث من أركان الإيمان بالله، الإيمان بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. يعني الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ يعني أن نؤمن بأن الله جل وعلا ليس له مثيل في أسمائه وفي صفاته. فله سبحانه الأسماء الحسنى، وله سبحانه صفات. علا جليلة عظيمة ولكن ليس كمثله شيء فهو سبحانه وتعالى متوحد في الجلال بكمال الجمال جل وعلا توحيد الأسماء والصفات إيمانك بأن الله جل وعلا لا مثيل له في أسمائه وصفاته، لا سمي له لا ند له لا كفو له جل وعلا وأدلة هذا الأصل العظيم كثيرة في الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ وكما قال سبحانه: ولله المثل الأعلى، يعني له النعد، المثل في هذه الآية: وله المثل الأعلى، السماوات ولله المثل الأعلى، يعني النعد والصفة العليا، المثل هنا بمعنى الصفة والنعد، وكما قال سبحانه: قل هو الله أحد. يعني أحد في ربوبيته وأحد في إلهيته وأحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد يعني الذي تصمد تصمد إليه الخلائق في حاجاتها لم يلد ولم يولد لكمال غناه سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد فليس له كفوا جل وعلا كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير توحيد الأسماء والصفات كثر كلام الناس فيه لكن الذي دلت عليه النصوص أنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودلت على أن الله جل وعلا له أسماء مختلفه المعنى وكل اسم مشتمل على صفه غير الصفه التي في الاسم الاخر كما قال سبحانه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الآيات وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة نسأل الله الكريم من فضله في القرآن أسماء كثيرة لله جل وعلا في في القرآن العظيم صفات للرب جل وعلا أسماء الله وصفاته منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، ما الفرق بينهما؟ الصفات الذاتية لله جل وعلا هي التي لا تنفك عن الموصوف، يعني لا ينفك الرب جل وعلا عن الاتصاف بها، مثل صفة الوجه له جل وعلا كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام سبحانه وتعالى من الصفات الذاتيه صفه اليدين لله جل وعلا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال ايضا جل وعلا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ومن الصفات الذاتية لله جل وعلا الرحمة فإن الله سبحانه كتب الرحمة على نفسه صفة ذاتية لا تنفك الله جل وعلا متصف بهذه الصفة لا تنفك عنه جل وعلا يعني في كل حال هو رحيم جل وعلا من صفاته سبحانه الذاتية أن له عينين جل وعلا وكل ما جاء في الكتاب والسنة نثبته من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية على أساس أنه ليس كمثله شيء بعض الناس يقول هذه الصفات والأسماء إذا أثبتناها على ما في الكتاب والسنة هذا يؤدي إلى التشبيه لأنه يصير صفة الرب جل وعلا مثل صفة المخلوق لله وجه وللمخلوق وجه فنقول الذي وصف نفسه بهذه الصفات من هو الله جل وعلا ولما وصف نفسه بهذه الصفات قال لنا ليس كمثله شيء جل وعلا ثم قال وهو السميع البصير لماذا خص صفتي السمع والبصر بعد قوله ليس كمثله شيء هذه يعني فيها نكتة فائدة عظيمة في توحيد الأسماء والصفات لما لأن صفتي السمع والبصر مشتركة بين أكثر أو كل المخلوقات الحيه في الروح انت تنظر الى النمله الها سمع وبصر لها سمع وبصر هل سمع النمله من جهه اذن لها الجواب ما تدري مثلا لما يدري ما يدري او يقول لا هل بصر النمله حينما ابصرت قولنا إن للنملة بصرا ولها سمع معناه أن النملة تدرك المسموعات بقدر ذاتها وتدرك المبصرات بقدر ذاتها لكن إذا قيل لك كيف تشبه النملة بالإنسان الإنسان هو الذي له سمع وبصر فهل النملة تشبه الإنسان حينما تقول لها سمع وبصر النملة وضيعة حقيرة بهوى تطير. البعوض كذلك. المخلوقات الكبيرة الحمار والفيل والى آخره. إذا فإثبات صفتي السمع والبصر المشتركة بين المخلوقات إثبات لوجودها ومعنى السمع إدراك المسموعات ومعنى البصر إدراك المبصرات، لكن هل سمع النمل والبعوض مثل سمع الإنسان وبصر الإنسان؟ الجواب لا هل سمع الطير وبصرة مثل سمع الإنسان وبصرة لا هل سمع الملائكة وبصر الملائكة مثل سمع الإنسان وبصرة لا الملائكة تسمع كلام الرب جل وعلا إذا أراد الله أن يوحي بالأمر في السماء سمع له كجر السلسلة على الصفوان ينفذهم ذلك يعني الملائكة الملائكة يغشى عليها فيفيق جبريل عليه السلام فثم ثم تفيق الملائكة فتقول الملائكة لجبريل ماذا قال ربكم فيقول قال قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى إذن قوله سبحانه وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء هذا إثبات إيه إثبات وجود للصفة ولكن المماثلة كما أنها منقطعة ما بين مخلوق ومخلوق فهي منقطعة أعظم الانقطاع ما بين المخلوق وما بين الرب فإذا إثبات الصفات للرب جل وعلا إثبات وجود لا إثبات كيفية ولهذا لا يمكن لمخلوق أن يعلم كيف اتصاف الله جل وعلا بصفاته بل هذا إلى الله جل على سبحانه، ولكن نؤمن بوجود هذه الصفات وبأنه سبحانه متصف بالسمع والسمع معروف المعنى، ومتصف بالبصر وهو معروف المعنى، ومتصف سبحانه بالوجه والوجه معروف المعنى، ومتصف باليدين، متصف بالعينين سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، وكذلك الصفات الفعليه، ربنا وصف نفسه بالاستواء في سبع مواضع من كتابه فقال: ثم استوى على العرش، وقال جل على الرحمن على العرش استوى وقال سبحانه ثم استوى على العرش الرحمن وهكذا في ايات متعدده كلها في اثبات صفه الاستواء الانسان يستوي كما قال الله جل وعلا في سوره المؤمنون فاذا استويت انت ومن معك على الفلك الانسان يستوي لكن هل استواء المخلوق كاستواء الله لا استواء الله على عرشه اثبته الرب جل وعلا لنفسه ومعناه ان تؤمن بان الله على, على عرشه علوا خاصة ولا سبيل إلى إدراك الكيفية الذين أولوا ونفوا وعطلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه لم يقم في قلوبهم من إثبات الصفات إلا التمثيل إلا التشبيه فلذلك حرفوا وأولوا قالوا ما يعقل هل الله جل وعلا؟ في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته يوصف بما بما يشبه به خلقا لا وصف الله جل وعلا على صفته سبحانه على ما يليق بجلاله وعظمته ولهذا قال من قال من السلف كل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه كل ما خطر ببالك الانسان أحيانًا تجيه كذا تهيئات يتصور صورة لا الصفات معنى الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بأن لله جل وعلا أسماء وأن له جل وعلا صفات كما يليق بجلاله وعظمته وأن هذه الصفات على معناها الظاهر منها لكن لا مماثلة بين صفات الله جل وعلا وبين خلقه فسبحانه وتعالى متصف بالصفات على ما يليق بجلاله وعظمته لهذا من القواعد المتقررة عند أهل العقيدة الإسلامية الصحيحة أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تؤمن بوجود الله جل وعلا إيمانًا مع قطع النظر في الكيفية، فكذلك الإيمان بالصفات إيمان بوجودها وباتصاف الله بها مع قطع الطمع في الكيفيه لا سبيل الى الكيفيه كل ما خطر ببالك فالله جل وعلا بخلافه سبحانه وتعالى اذا امنا بالاسماء والصفات فما ثمره هذا على النفس ما ظنكم في من امن بان الله جل وعلا هو القوي العزيز ماذا سيكون في قلبه اذا امن المؤمن بان الله سبحانه وتعالى يعني حقق الايمان بان الله جل وعلا من اسمائه الجميل سبحانه وتعالى وان من صفاته الجمال لهذا يعني ماذا يقول لك ابن القيم يقول لك ابن القيم رحمه الله في نونيته بعد ان ذكر معاني الاسماء والصفات وذكر صفه الجمال قال فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرسان جمال سائر هذه الأكوان بعض آثار صفة الجمال لله جل وعلا كما أن قوته سبحانه ظهرت آثارها في خلقه فالقوة التي عندك أثر من آثار قوة الله جل وعلا النور الذي تراه أثر من آثار نور الله جل وعلا الرحمة التي ترى الناس يتراحمون بها أثر من آثار رحمة الله جل وعلا العزة التي في بعض المخلوقين أثر من آثار عزة الله جل وعلا يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لخلقه من الصفات ما يناسب ذاته سبحانه وتعالى، وصفات العبد مخلوقة، وصفات الرب جل وعلا غير مخلوقة. هو سبحانه الواحد الأحد الذي لم يزل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جل وعلا. الجمال يعني نريد أيها الإخوة أن نفتح قلوبنا لمعنى الإيمان بالأسماء والصفات. ترى الجمال اربطه بجمال الرب جل وعلا. إذا كنت يعجبك الجمال فالله جل وعلا هو الذي له الجمال المطلق. ما ترى من جمال المخلوقات هذه ذرة من ذرة من ذرة إلى آخره من جمال الرب جل وعلا. إذا كان يعجبك قوة في عظيم من العظماء من فأين عظمة الرب جل وعلا وقوته سبحانه وتعالى إذا تذكرت أن الله سبحانه يعلم السر وأخفى وآمنت بأسماء الله وصفاته ألا يورث لك ذلك المراقبة والخوف قال جل وعلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الله جل وعلا أليس هو الشهيد سبحانه أليس هو عالم الغيب والشهادة سبحانه، السميع البصير الذي يعلم كل مسموع ويبصر كل مرصب يبصر ويسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الأنوانة الليل هذا ما يجعل العبد يخاف إذن الإيمان بالأسماء والصفات عندنا عند اهل السنه والجماعه ليس ايمانا عقليا مجردا كما عند الطوائف الضاله، لا ايمان معه ثمره، فاذا قصر العبد وغشيته معصيه وخلط عملا صالحا واخر سيئا ضعف ايمانه بتوحيد الاسماء والصفات وضعفت اثار ايمانه فتذكر اناب سريعا وعظم في قلبه صفه الرب فلجأ إلى الله جل وعلا واستغفره وانطرح بين يديه صفة النزول لله جل وعلا ينزل ربنا آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فما ظنك بمن آمن بهذه الصفة إذا صلى آخر الليل كيف سيكون شعوره كيف سيكون إيمانه كيف سيكون خشوره؟ إذا عظم يعظم الشعور بقدر ذلك وإذا ضعف يضعف بقدر ذلك إذا أيها المؤمنون الإيمان بأسماء الله وصفاته له ثمراته على الأفراد ولا شك في صلاح عملهم وفي علمهم بالله وفي صلاح تقواهم وفي انسهم بالله وفي رغبهم فيما عنده تجد في قلوبهم نور يرون الاشياء لا كما يراها الجهلة لهذا اذا وقفت عند ايه اذا مررت بايه فيها ذكر الاسماء والصفات تامل لا تعجل ليكون ايمانك بالله جل وعلا قويا. هذه جمله من ذكر الايمان بالله اطلت فيها لانها هي أهم المهمات في هذا الباب. أركان الإيمان الأخرى عندنا الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر الإيمان بالملائكة أن تؤمن معناه أن تؤمن وتعتقد أن لله جل وعلا خلقا خلقهم لعبادته وانهم بامره ياتمرون وانهم عن نهيه ينتهون وانهم مشغولون بعبادته لا يعبدون كما قال سبحانه عنهم في وصف الملائكه في ايات في سوره الانبياء قال لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون لا يسبقونه بالقول مرسلون يرسلهم الله جل وعلا الى ما شاء من الملائكه من هو موكل بالقبر موكل بالمطر يعني ترى المطر ياتي الى بلد وينزعج عن بلد الله جل وعلا يرسل الملائكه بالرياح يرسلها بالقبر تعطي بلدا وتمنع بلدا على حسب ما اراد الرب جل وعلا كما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا وكما قال والمرسلات عرفات الملائكه منهم الموكل بالموت وملك الموت تحته جنود يعملون معه في قبض ارواح العالمين كما قال سبحانه قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ وقال في آية الأنعام حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون إذن هو ملك وتحته رسل سماهم الله جل وعلا رسلا ما ترى من من الأحوال في في الملكوت؟ فالله جل وعلا يأمر به ملائكته وجنوده فيعملون له سبحانه وتعالى وينفذون أمره في خلقه الله سبحانه ينفذ أمره بكل لكن شاء لحكمته أن يخلق خلقا لعبادته يجعلهم يأتمرون بأمره ويفعلون ما يشاء لا لحاجته اليهم جل وعلا كما يحتاج اعوان الملوك كما يحتاج الملوك لاعوانهم ولكن لاظهار عبوديه الخلائق بانواعها له جل وعلا. ملائكة لا يطلبون، لا يتوسل بهم، لا يستغاث بهم وانما هم عباد. اذا علمت ذلك نسمع الاذان. نكمل ما سبق الحديث عنه، وهذه الموضوعات نطرقتها بصفة تناسب الحضور وإلا فإن عرضها بصفة علمية عميقة يحتاج كما هو معلوم إلى موضع غير هذا. نقول في الإيمان بالملائكة أن له ثمرة نعلم أن من الملائكة أن الملائكة يوحدون الله يسبحونه يأتمرون بأمره فهذا يورث المحبة لهذا يجب علينا أن نحب ملائكة الرحمن جل وعلا فبيننا وبين الملائكة محبة وصلة الملائكة عند الرب جل وعلا يستغفرون لنا ويحبوننا يحبون اهل الايمان ونحن كذلك نحب ملائكه الرحمن كما قال سبحانه في اول سوره غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم. وفي آية السورة قال: ويستغفرون لمن في الأرض. إذا الملائكة بيننا وبينهم محبة لأنهم عباد لله جل وعلا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون سبحانه وتعالى. من الملائكة من هو موكل بأشياء فنوق بانه لم يخن احد من الملائكه الامانه فكل ادى امانته على ما امره ربه جل وعلا فباطل معاداه اي ملك وانما هذه صفه الكفره من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين، من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر، ومن عادى ملكاً واتخذه عدواً فهو كافر أيضاً. أيضاً من الإيمان من ثمرات الإيمان بالملائكة المراقبة والخوف، لأن من الملائكة من هو موكل بكتابة ما تلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيورث العلم بالملائكة الاستحياء ويورث الخوف و أشباه ذلك، وإذا غلط العبد فإنه يسرع بالإنابة والاستغفار حتى يمحى ما كتبه الملك عليه، حتى يثبت ما كتبه الملك له. الإيمان بالرسل قسمان، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي معناه أن نؤمن ونصدق ونجزم غير مترددين ولا عندنا ريب أن الله جل وعلا لم يترك خلقه حملا بل ارسل اليهم رسلا من البشر فابلغوهم رساله الله جل وعلا وان رسل الله جل وعلا هم اكرم خلق الله جل وعلا وانه سبحانه وتعالى اختارهم وانهم مؤيدون بالايات والبراهين والمعجزات فاعطاهم ما أعطاهم من الآيات ما على مثله آمن البشر منهم من كانت حجته الأمور تأثير في الأمور الكونية ومنهم من كانت حجته وبرهانه التأثير في الأمور البدنية ومنهم من كان برهانه وحجته ومعجزته في كتابه وهكذا ومنهم من ليس له معجزة إلا التحدي العام إذا استطعتم فافعلوا شيئا والإيمان الخاص بالرسل أن نؤمن بكل من سمى الله جل وعلا من المرسلين فكل رسول سماه الله جل وعلا في كتابه جاء في السنة فنؤمن بأن الله أرسله وأن الله أرسل رسلا منهم من علمنا في الكتاب والسنة ومنهم من لا نعلمه لأن الله لم يقص علينا خبرهم منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما. الإيمان بالرسل أنهم أتوا جميعا بدين واحد وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ولقد أوحي وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وإن الأمة إلا خل فيها نذير. فإذا كل رسول جاء بدين الإسلام العام. الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا دين الإسلام العام الذي جاء به كل رسول عقيدة واحدة لكن من حيث الشريعة مختلفون كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى وقد جاء هذا أيضا في القرآن في قول الحق جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فنؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين ونؤمن بنوح عليه السلام وأنه أول المرسلين ونؤمن بأولي العزم من الرسل الذين أخبر الله جل وعلا بهم في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى ونؤمن بموسى وعيسى وإبراهيم الخليل السلام وبداوود، ونؤمن بهم ونحبهم ونتولاهم كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله كذلك نؤمن بكتب الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا جعلها حجة على خلقه ونؤمن إيمانا خاصا بالقرآن العظيم وأنه كلام الله جل وعلا وأن الله جعله مهيمنا على الكتب جميعا كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في سورة المائدة الإيمان بالرسل وبالكتب وخاصة الإيمان بالقرآن والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام هذا له أعظم الثمرات في حياة الأفراد وفي حياة المجتمعات فيجب على من امن بمحمد عليه الصلاه والسلام رسولا وعلى من امن بالقران كتابا الا ياخذ الامور العلميه ولا الامور العمليه الا من القران ومن سنه محمد عليه الصلاه والسلام وان الحكم الى الله جل وعلا كما قال سبحانه وان احكم بينهم بما انزل الله احكم بينهم ليس بالقضاء فحسب وإنما حتى في الأمور التي يختلف الناس فيها تجادلت أنت وفلان في أمور من أمر العقيدة الحكم بما أنزل الله لا بما عند فلان وفلان فالحكم في الأمور العلمية وفي المخاصمات وفي الأمور العملية يجب أن يكون إلى الله جل وعلا إلى كتابه وإلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى سنته ثم الإيمان باليوم الآخر أيضا هذا يشمل أشياء الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان ما معنى الإيمان باليوم الآخر تؤمن يعني القدر المجزى الذي من لم يؤمن به فليس بمؤمن فهو كافر تؤمن بأن الله جل جلاله جعل يوما يحاسب فيه العباد فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته هذا القدر يجب على كل أحد يؤمن به فهو ركن الإيمان ثم كل من وصله علم يتعلق باليوم الآخر في الكتاب والسنة فهذا يجب عليه أن يعلم ما بلغه مما جاء في الكتاب وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر يبدأ من الإيمان بالموت والموت مخلوق موجود انفصال الروح عن البدن. الروح لها حياتها والبدن يكون في التراب بعد الموت الروح والبدن ليس كحالتهما قبل الموت قبل الموت الحياة للبدن والروح تبع للبدن فالسن البدن يتلذذ والروح تتلذذ تبعا لتلذذ البدن إذا أكلت وشبعت الروح تهدى إذا حصلت فرح, فرح بدن يعني حصلت شيئا مسرورا في عينك في في الكلام البدن يلتذ بما يلمس بما يرى بما الروح تلتذ تبع للتبع للبدن اما بعد الموت فالحياه للروح والبدن معا ولكن الحياة للروح أصالة والبدن تبع فتتلذذ الروح ويصل التلذذ إلى البدن وتتألم الروح والتألم والعذاب يصل إلى البدن فإذا النعيم والعذاب بعد الممات الإيمان به واجب والإيمان بذلك أن تؤمن بأن الله جل وعلا نعم المؤمنين وعذب الكافرين نعم المؤمنين بتنعيم أرواحهم في الجنة وأبدانهم في قبورهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسمة المؤمن طائر يعلق في ثمار الجنة أو من ثمار الجنة والبدن أيضا القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة فبينهما اتصال عجيب لا يعلمه إلا الرب جل وعلا إلى البرزخ كله نؤمن به وأنه دار نعيم أو دار عذاب ونؤمن بأن الله جل وعلا يبعث العباد وأنه سبحانه وتعالى ينفق في الصور أو يأمر أن ينفخ في الصور نفخه فيتصعق الخلائق ثم يأمر أن ينفخ فيه أخرى فتستيقظ الخلائق الى الرب جل وعلا وتسير الى موقف الحساب. هاتان النفختان فيهما يحصل بينهما اشياء، انبه لان كثيرين قد ما يعقلون ما في القران من ذكر ما يحصل في يوم القيامه فلا بد من شيء من التفصيل ولو اقل يعني دقيقتين ان شاء الله. الايمان باليوم الاخر النفخه الاولى هي نفخه الصعق والنفخه الثانيه هي نفخه البعث النفخه الاولى بينها وبين النفخه الثانيه اربعون قال عليه الصلاه والسلام بين النفختين اربعون قال الصحابه لابي هريره اربعون يوما قال ابيت قالوا اربعون شهرا قال ابيت يعني أبيت أن أقول ما ليس لي به علم النبي عليه الصلاة والسلام قال بين النسختين أربع قال عليه الصلاة والسلام بعدها وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنّب. يعني آخر فقره أو آخر خلية من خلايا عظام الظهر، كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة، يعني أنت إذا قُبرت وتحلل بدن إذا شاء الله جل وعلا ذلك يبقى منك بذرة في الأرض. هذه البذرة منها يركب الخلق يوم القيامة كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال يرسل الله يوم القيامة ماءا كمني الرجال منه تنبت الأجساد ماء من السماء كمني الرجال هذه البذرة هذه البذرة تنبت تصبح كالأشجار بين النفختين قبل النبات يحصل أشياء إذا قرأت في القرآن إذا السماء انشقت إذا وإذا السماء انشقت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها إذا السماء انفطرت وإذا الكوكب تدرت ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نفسه هذه كلها تحصل بين النفختين بين النفختين الأرض تتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وهو التبديل الأول ستغيق. اللي يدفن وراء الجبال في أقصى أو يدفن في السهل على رمل الأمر واحد لأن الج... الأرض ستكون شيئا واحدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رب نسفا وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته في بيان هذا الأمر قال واذا اراد الله اخراج الورى بعد الممات الى المعاد الثاني القى على الارض التي هم تحتها والله مقتبر وذو سلطان مطرا غليظا ابيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل تنبت منه اجسام الورى مثل النبات كاجمل الريحان حتى اذا ما الام يعني, يعني الارض حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السما فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان بعد ذلك ينفق في الصور فهذه أجسام أجسام بلا أرواح فتهتز الاجسام تعود روح كل صاحب روح الى جسده فتهتز الاجسام فينظر الناس يتلفتون كما قال سبحانه ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون قيام لانهم نبتوا ينظرون لماذا قال ينظرون لان الارض تغيرت ينظرون يتلفتون هل هذه هي الارض التي عاهدوها واشرقت الارض بنور ثم ينساق الناس الى مكان الحساب تنصب الموازين والكتب تتطاير الصحف تتطاير يؤتى بالجنة ويؤتى بالنار وينزل الرحمن جل وعلا لفصل الحساب فالإيمان باليوم الآخر معناه إيمان بهذا كله إيمان بالصحف إيمان بالميزان إيمان بالنار إيمان بالجنة إيمان بالصراط كل ما أخبر الله به مما يكون بعد القيامة بل وفي البردة هذا كله من الإيمان باليوم الآخر فمن علم ذلك تفصيلا وجب عليه أن يؤمن به آخر أركان الإيمان هو الإيمان بقدر الله جل جلاله خيره وشره وهذا يطول الكلام فيه يحتاج إلى بيان واسع لكن خلاصته أن معنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله جل وعلا علم الأشياء جميعا قبل وقوعها وقبل كونها وكتب سبحانه وتعالى مقاديرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه سبحانه هو الخالق لكل شيء الطاعات والمعاصي وكل شيء هو الذي يخلقه سبحانه لأنه لا يجوز أن يقال إن ثمة شيء في أرض الله وفي ملكوت الله لا يخلقه الرب جل وعلا فنؤمن معنى الإمام بالقدر أن نؤمن بأن الله قدر الأشياء يعني علم سبحانه ما ستكون عليه الأمور أمور المخلوقات المكلفين وغير المكلفين فعلم ذلك لأنه سبحانه وتعالى علمه أول بالأشياء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لو شئت شيئا لا يشاؤه الله جل وعلا فلن يكون ثم نؤمن بأن الله خالق كل شيء ومن ذلك الأفعال والطاعات يعني صار الإيمان بالقدر على مرتبتين مرتبة قبل وقوع المقدر وهو العلم السابق وكتاب الله جل وعلا ومرتبة بعد وقوع المقدر أو مقارنة له وهي خلق الله لكل شيء ومشيئته سبحانه هنا تنبيه القضاء والقدر يقول هذا أمر قضاه الله وقدره ما الفرق بين القضاء والقدر اختلف العلماء في ذلك لكن أقربها إلى القلوب وإلى الأذهان هو أن القضاء من الانتهاء والقدر من ترتيب الأمور وتقديرها قبل وقوعها فالقدر هو مقادير الأشياء قبل أن تقع والقضاء إذا وقعت وانتهت صارت قضاءً، كما قال سبحانه فلما قضينا عليه الموت فاقض ما قاض يعني يجعله قضاء مبرما وانتهى القاضي يقضي لأنه ينهي الأمور ويجعلها على نحو ما ظهر له فالقضاء هو إنها نؤمن بالقدر السابق وما يقدره الله علينا ونؤمن بالقضاء وهو انفاذ الله جل وعلا لما قدر سبحانه وتعالى. اذا تبين لك ذلك فهذا عرض موجز لاركان الايمان، لاركان العقيده الصحيحه، يحتاج منك الى ان تقبل على تعلمه، ان تقبل على فهمه، وهذا الاعتقاد كما رايت له ثمرات في صحه عملك. له ثمرات في صحة إخباتك لربك له ثمرات في عبوديتك لربك وأيضا له ثمرات في المجتمع بعامة في الأمم في الدول فأمة الإسلام لما آمنت بهذا حقيقة وحكمته وصارت العقيدة مؤثرة في حياتها رأيت ماذا كان عليه حال أهلها فنحن اليوم يجب علينا أفراداً ويجب علينا مجتمعات ان نحقق العقيده الاسلاميه في انفسنا، ان نعلمها اولا علما بينا بادلتها والا نتردد ولا نرتاب ثم نحققها في انفسنا تظهر ثمرات العقيده الصحيحه علينا في انفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا فان في ذلك الطمانينه والعلم والنور الذي نراه، من كان اومن كان ميتا فاحييناه يعني بالعقيده احييناه بالايمان الصحيح اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا شك لا يستوي هذا وهذا افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون هذا الجواب لا يستوون مؤمن لا يستوي مع غيره فاذا احبكم في ختام هذه الكلمه على الاعتناء بالعقيده وعلى ان يكون للعقيده ثمره في حياتك وان لا تكون العقيده مجرد امور قناعيه عقليه لا لا بد ان لها اثرا في الختام اسال الله جل وعلا ان يثيبكم على ما سمعتم وان يثبت ما سمعتم في قلوبكم وأن يمن عليكم بحسن الاتباع أن يمن علي وعليكم بحسن الاتباع والعمل بما علمنا اللهم نسألك أن تغفر لنا جميعا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا جميعا اللهم طهرنا من الذنوب والآثام وارفع درجتنا فإن صفتك يا ربي المغفرة والرحمه وصفتنا التقصير والمعصيه والغفله اللهم فاغفر لنا جمه وارحمنا رحمه واسعه واجعلنا من من الذين رضيت عنهم فارضيتهم يا كريم نعوذ بك ان نضل بعد الهدى او ان ان بك رب ان نضل بعد الهدى او ان نزيغ بعدما جاءنا من البينات والهدى اللهم نسألك أن تصلحنا وتصلح مجتمعاتنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم اجعل ما يستقبلونه من الأيام في الأمن والإيمان والهدى ونصرة الدين والشريعة خيرا مما خلفوه واجعلنا وإياهم من الذين يرتفعون كل يوم في درجات الإيمان يا كريم اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل الغفلة والمعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية